0: un podcast de Red Digital APU. Hoy es miércoles, 18 de enero del 2023. Estamos en el día 2 de Davos. Día 2 porque pues realmente ayer solamente fue la inauguración y tal. Y me da muchísimo gusto poder platicar aquí en uno de los estudios para grabar podcast que montó el WEF, el World Economic Forum, con Andrés Velasco, que él es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. Andrés, muchísimas gracias. Según vez en el podcast, pero primera vez cara a cara.
1: Gracias a ti, encantadísimo.
0: Y lo estamos transmitiendo también por YouTube, así es que este muchísimas gracias Andrés. Primero te quiero preguntar cómo ves este foro. Yo es la primera vez que vengo y lo que escucho mucho es que faltan algunos liderazgos, uh -huh. aun cuando hay una fuerte presencia de ministros de finanzas sí. y tal, ¿no?
1: Creo que en materia de grandes liderazgos políticos el foro no es lo que fue. Uh -huh. Hay un líder de estatura planetaria que es el canciller alemán, pero no hay muchos más. Creo que en parte porque el foro tomó la etiqueta, justa o injustamente, de ser un lugar de élite, de ser un lugar apartado de las preocupaciones de los votantes. Y claro, un líder político que dice, en mi país la inflación es el 15% y la gente está con problemas para pagar sus cuentas a fin de mes, no quiere que lo fotografíen con billonarios en un centro de esquí en las montañas suizas. ¿no? Sí. Y por lo tanto creo que no hay que sorprenderte, sorprenderse perdón, que muchos líderes políticos hayan decidido quedarse en casa.
0: Pero esa manera de pensar es nueva O es un gran cambio que noto Porque antes sí. los líderes querían venir Que los vieran y
1: Indudablemente
0: Y, y digo de aquí Famosamente sí. Carlos Salinas de Gortari Cuando presidente de México Vino un año, se sintió ignorado Al siguiente vino ya con una propuesta en la mano Que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Y mm -hmm. eso le cambió la economía a mi país, a México Ahora no veo esa lógica
1: yo tampoco la veo, creo que tu diagnóstico es absolutamente correcto Cambiaron dos cosas La primera es una elaboración de lo que ya dije En este clima antielitista, populista Estas grandes cumbres, ¿no es cierto? De, de grandes políticos, grandes empresarios, grandes activistas No son bien vistas El clima político y cultural del mundo cambió Y creo que eso es en alguna medida para mejor La segunda cosa que cambió Es que Davos históricamente fue el lugar donde venían rusos Venían chinos, venían japoneses Era el lugar de encuentro entre el sur el norte el este y el, y el oeste. Eso ya no ocurre. No hay delegación oficial china, no hay delegación oficial rusa. Muchos de los países ajenos a Occidente o no están, o están representados de modo más informal. Por lo tanto, este no es el lugar en que se va a pactar el fin de la guerra. Este no es el lugar en que se va a encontrar Biden con Xi para pactar el fin a la Guerra Fría II, como le dicen algunos. Esas cosas hoy por hoy ocurren en otros lados, si sí es que ocurren. Probablemente las dos que mencioné no van a ocurrir en ningún momento demasiado pronto
0: qué está pasando con el mundo y este porque también lo otro que ha sido Davos es esta cuna de la globalización, pero se habla del de fin de la globalización, todo lo que está haciendo Estados Unidos, entiendo que tiene muy enojados a los europeos con este su política para mitigar la inflación que la sienten como proteccionista, lo que quieren hacer para lograr ellos ser autosuficientes en la producción de chips con el miedo de que China pueda invadir Taiwán. Entonces ¿Tú qué dirías? ¿Que estamos ante el fin de la globalización? ¿Un reacomodo?
2: ¿La globalización coming to an end Los líderes mundiales en este año en Davos están debatiendo formas de revivir el orden económico global. Economic order.
1: En toda reunión de Davos tiene que haber un refrán de moda. El mm. refrán de moda esta vez es el fin de la globalización, o el retroceso, en fin. Y algunos lo plantean de modo más extremo, otros de modo más moderado, pero bueno, si lo dices de modo extremo, la gente presta atención. Es cierto, bueno, como todas las cosas, tiene algo de cierto y mucho de exageración. Es cierto en dos dimensiones. Primero, la política del mundo cambió. Volvamos a lo que yo te decía hace 30 segundos. Chinos, rusos, norteamericanos, japoneses e indios que venían aquí se tomaban un trago eso ya no ocurre. Rusia invadió a un vecino de manera agresiva y criminal, Estados Unidos y China están en una especie de guerra fría, por lo tanto la globalización económica requiere de concordia política y esa concordia política está en buena medida
0: ausente.
2: And that is that not all of you are using this influence. Or well, sometimes you use it in a way that
0: divides even more.
1: Segundo, creo que hay políticas en muchos países, y la más reciente y probablemente la más vistosa es la de Estados Unidos, que dicen, la pandemia nos enseñó que estábamos demasiado expuestos al riesgo de tener solo proveedores en lugares remotos del planeta. Países que se encontraron que no tenían cómo producir material protector, digámoslo, para evitar los anglicismos contra la pandemia. Países que se dieron cuenta que no tenían capacidad farmacéutica y por lo tanto dicen, oiga, venga y me lo hace aquí en casa. Y para eso le voy a, hacer un, le voy a dar un subsidio y le voy a dar un beneficio. La historia de las políticas industriales o de promoción industrial, obviamente, es larga, no partió ayer. Se pueden hacer de modo más proteccionista, se pueden hacer de modo menos proteccionista. Que Estados Unidos lo esté haciendo en alguna medida no me sorprende, pero creo que los europeos tienen un punto válido al quejarse, al decir, que okay, si usted quiere hacer promoción industrial, muy bien. Si usted quiere subsidiar la producción de medicamentos o la producción de paneles solares en casa, muy bien. Pero déle del, el mismo subsidio a una empresa francesa que elabora el panel solar en Alabama que a una empresa de Estados Unidos. Por razones políticas dicen, no, 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 a la empresa francesa no le voy a dar un subsidio, aunque venga a dar empleo aquí, a la empresa con domicilio en Estados Unidos sí se lo voy a dar. El problema con eso es que invita a la reciprocidad, o, o dicho de un modo más dramático, invita a que algún país diga, bueno, yo me voy a retaliar. Y ya vemos, y por aquí en los pasillos se escucha, uh -huh. mucha gente no solamente chinos de las empresas, porque o sea, el gobierno chino no está, pero las empresas sí, sino que también políticos y ministros europeos que dicen, oiga... Si usted hace tal cosa, yo tengo que devolverle la mano. Y el gran riesgo para el mundo es que nos vayamos en una espiral en que tú me pegas una bofetada, yo te pego otra y así nos vamos y al final terminamos con una economía mundial Un bastante vicioso. más fragmentada. ¿no?
0: Y ahorita que dices que siempre hay palabras que están como de moda en mm -hmm. cada una de estas ediciones, leí de una en este momento también que se llama perma crisis, una mm -hmm. crisis permanente. Alguna vez escuchó hablar de la permacrisis. El término se refiere a un periodo extenso de inestabilidad e inseguridad y acaba de ser elegido palabra del año en Reino Unido. Según la lista anual elaborada por el diccionario Collins, permacrisis resume de manera sucinta lo verdaderamente horrible que fue 2022 para mucha gente. Que, pues, no solo es esto económico que estamos platicando, también en lo político. Ha habido foros sobre la democracia y qué está pasando con las democracias en el mundo, en donde sí. igual está sentado un líder latinoamericano junto a líderes de países del primer mundo que también tienen problemas en sus democracias, por no hablar de todo lo que se ha dicho aquí de Brasil, ¿no? Lo ocurrido en Brasil. Sí. ¿Por qué esta crisis de la democracia? No sé si es una pregunta demasiado sí. amplia. Pero... No, es una buena
1: Buenísima pregunta y muy atingente y relevante al momento que, que vivimos. Hay dos palabras adicionales que están de moda. Eh, tú decías perma crisis, también se habla de policrisis, Varias crisis, la política, la económica, la comercial, en fin. Yo creo que en materia de democracia hay mucho de lo que preocuparse la democracia en el mundo está asediada está asediada por el fortalecimiento de regímenes autoritarios, China por el retroceso total de un país como Rusia que hace 20 años pareció aproximarse a la democracia y que hoy día es claramente una dictadura por el surgimiento y fortalecimiento de lo que uno podría llamar las democracias iliberales o el autoritarismo disfrazado de democracia en la India en Polonia, en las Filipinas en tu propio país, algo de eso estamos viendo creo, <risa> y bueno por el descontento con la democracia y los afanes autoritarios de políticos en países de tradición democrática largamente consolidada, donde Estados Unidos es el ejemplo número uno. Y en sí. nuestra región... Uh -huh. Digamos las cosas con, con toda claridad Venezuela es una dictadura eh, Es una tragedia humanitaria eh, Nicaragua está al borde de serlo El Salvador va en la misma dirección Y hemos tenido en los últimos 15 días Dos episodios condenables y brutales y terribles ¿no? Primero, el autogolpe en Perú Que bueno, tiene un, un lado bueno El mismo congreso que el presidente intenta cerrar Lo destituye al día siguiente Pero claro, viene seguido de violencia De manifestaciones De una situación de aparente descontrol en el Perú Y por otro lado, el ataque brutal, grotesco a, al Congreso, a la Casa de Gobierno, a la Corte Suprema en Brasilia con una copia bastante pedestre, ¿no es cierto?, de lo mm -hmm. que pasó en Washington. Si lo dejamos hasta ahí, la cosa toda se ve negra, pero yo creo que la cosa es más gris que negra, porque en Perú la democracia sobrevive, a, a duras penas, pero sobrevive. En Brasilia rompieron vidrios, rompieron muebles, rompieron cuadros, antigüedades, obras de arte, pero no le rompieron el espinazo a la democracia que sigue adelante. En mi país, Chile, hubo un, un periodo de, de mucha violencia callejera, de gran eh, alboroto popular de muchas manifestaciones que la verdad que solo terminó por la llegada de la pandemia, pareció que la democracia chilena estaba ahí zozobrando y sin embargo Chile ha llegado a un acuerdo para un segundo intento de escribir la constitución y a ese acuerdo han concurrido desde el partido de derecha que viene de la dictadura de Pinochet hasta el partido comunista, lo que te revela que creo yo, más allá de estos de estos alborotos, hay una cierta fortaleza de la democracia que espero yo se termine imponiendo.
0: En uno de los paneles en los que fui justo sobre el tema de democracia, hablaban de que la idea de la democracia es muy atractiva, pero que lo que entrega al final la democracia, pues no está cumpliendo con esa idea que probablemente tienen los ciudadanos. Me sonó lógico, pero lo que no entiendo es por qué en estos momentos es cuando esta idea versus lo que entrega no genera el descontento que hemos visto, porque pues la democracia sí. ha sido lo que sí. ha sido desde el siglo XVI. Sí.
1: Yo escuché lo mismo que escuchaste tú, ¿sí? el, 19, digamos. Eh, escuché esa afirmación y, y, y me parece que está equivocada, o al menos nos uh -huh. lleva a error si lo decimos así como lo dijo esta persona, porque eso supone que uh -huh. las democracias entregan menos que las dictaduras y por lo tanto las dictaduras llevan una ventaja uh -huh. y pensemos eh, pensemos en COVID ¿cuáles fueron los países donde la respuesta fue más rápida donde se evitaron más muertes varios países europeos y donde hubo gobernantes que metieron la pata que dilataron la respuesta y que al final de cuentas terminaron siendo culpables de, 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 de miles o de decenas bueno, de China, miles personas. China, China, China sigue metida en ese problema Exactamente, China sigue metida en ese problema En Rusia nunca sabremos porque las estadísticas evidentemente son falseadas pero todo indica que el, que el COVID mató a muchísima gente Y si miramos eh, en América Latina los gobiernos cuyo desempeño fue peor fue justamente, bueno, gobiernos democráticos pero con ciertos resabios autoritarios como el de Bolsonaro Bolsonaro por semanas, meses incluso decía que la pandemia era una invención de los medios para perjudicarlo y él salía y abrazaba a la gente
2: El virus llegó está siendo enfrentado por nosotros y brevemente pasará nuestra vida tiene que continuar
1: las consecuencias las conocemos cientos de miles de personas perdieron la vida en Brasil y algunas de esas muertes al menos habrían sido evitables por lo tanto, y, y, y podríamos seguir Líder, líderes uh -huh. populistas y autoritarios o, o con tintes autoritarios, en África en Asia, la India es una democracia pero tiene un, un, un presidente populista con algún tinte autoritario, un desempeño malísimo en la pandemia, etcétera etcétera, etcétera, resumen, no es para nada cierto que las democracias tengan un desempeño peor a las dictaduras lo que sí es cierto, primero que las democracias son más transparentes, por lo tanto los problemas se, se conocen. Y lo que también es cierto, para darle algún crédito a esta tesis, es que los pesos y contrapesos de la democracia, los checks and balances, uh -huh. la prensa, todas esas cosas que son inherentes a la democracia, sí hacen que la solución de algunos problemas sea más lenta. Hace 30 años atrás, un alcalde que tenía un problema con la disposición de la basura, bueno, decía, ahí vamos a hacer un basural, así el basural y, y se depositaba la basura y las calles estaban limpias. Hoy día un alcalde, y qué bueno que que sea así, que quiere, que quiere eh, eh, instalar un vertedero, tiene que hacer consultas ciudadanas, tiene que preguntarle a mucha gente, tiene que pasar por el filtro de la evaluación medioambiental, por el filtro de tus colegas que van a hacer muchas preguntas, por el ojo de los vecinos que van a decir oiga, haga un vertedero pero no lo haga frente a mi casa. Decir, la democracia se profundizó, tenemos hoy día más contrapesos eh, que antes, eso es bueno, porque la, la señora que no quiere un basural frente a su casa va a decir oiga, no me lo ponga aquí, póngalo más allá, uh -huh. pero si uno lo ve desde el lado de, de la rapidez con la cual el problema de basura en una ciudad se puede resolver, es evidente que las cosas toman más. Y por lo y tanto... si de ahí
0: a alguien se le ocurre tomar eh, una foto de cómo quieren hacer el basurero es, claro, eh, exacto, y subirlo a supuesto, Twitter claro, y se viraliza y entonces están los pros y los contras, claro, todo esto para y cada preguntarte... Vez
1: y cada vez que hay basura tirada en una uh -huh. calle... Los vecinos van a subir la foto a Twitter y van a insultar al alcalde y el alcalde va a tener que dar explicaciones. Lo que tiene un lado bueno, pero también tiene un lado malo en el sentido de que es fácil que se generalice el descrédito de, de los gobernantes, ya sean ellos alcaldes, presidentes o lo que sea.
0: Pero hay... ¿Cómo ves el papel que juegan las redes sociales? Y te lo pregunto porque siento que es tecnología que en un momento se vio como positivo pero ahora, eh, pues, incluso es pensar en más tecnología para la democracia cuando uh -huh. se está hablando de voto electrónico, ¿no? O sea, me, uh -huh. redes Mira, sociales.
1: Yo no metería el voto electrónico uh -huh. y, 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 y Twitter en el mismo saco. El voto electrónico en muchos países se usa y se usa bien. Pero, volviendo a lo que tú decías, hace 10 años o 15 teníamos la experiencia que, bueno, no, no experiencia, la esperanza de que las redes sociales serían un tónico para la democracia, y hay que decirlo con todas sus letras, han sido un desastre para la democracia. Sí. Han sido un desastre Primero, porque han convertido a la democracia en un juego de, de denuncias, de escándalos en que lo frívolo predomina sobre lo importante. Segundo, porque como no hay curatoría, todo se puede decir y por lo tanto todo golpea. ¿Qué costo tiene acusar a un líder de algo horrible por las redes sociales, aunque sea patentemente falso? Y bueno, ese líder podrá demostrar que es falso, pero los 200.000 tweets acusándolo no los va a borrar, no los va a borrar nadie, ¿no es cierto? Sí. Y yo, yo no dudo que ejercer más Control, eh, por parte de los gobernados sobre los gobernantes sea bueno, eh, entiéndeme bien, no, no, no me opongo ni a la democracia, ni a la opinión ciudadana todo lo contrario, pero todos sabemos que, que de lo bueno, se puede hacer bien o se puede hacer mal, puede tener buenas consecuencias o malas consecuencias. La razón por la cual existen medios de comunicación como el tuyo es que, bueno, hay profesionales que se dedican a, a buscar más de una fuente, eh, uh -huh. no repiten la acusación a la primera, ¿no es cierto? Sí. Quieren al menos tres testimonios antes de decidir que alguien es culpable de algo, en fin, y con eso se ejerce un cierto filtro. De otro modo, cualquier acusación, cualquier insulto, cualquier teoría conspirativa vale. Y hoy día es evidente en países en desarrollo y en países altamente avanzados que la política seguía cada día más por eso. Y eso no le hace bien a nadie y ciertamente no a la democracia.
0: El foro es, se lleva a cabo en enero pensando en que va a ser una manera de ver lo que viene para el año. Ahora simplemente preguntarte si eres optimista o pesimista para este 2023
1: ¿Y por qué? Te voy a dar una respuesta de esa que dan los economistas por una parte y por otra parte, pero, <risa> pero creo que es así. Creo que en el corto plazo va a haber alivio en algunas dimensiones que nos han tenido muy preocupados. Eh, uh -huh. Tuvimos un reventón inflacionario que ya empieza a a despejarse. En los países grandes la inflación llegó al 12 o al 13 y hoy día ronda el 4 o el 5 se tardará un año más en volver a la meta inflacionaria del 2. Obviamente el poder de compra que mucha gente perdió y las aparaturas financieras de las familias eso no se va a olvidar con mucha facilidad pero bueno, al fin, al fin y al cabo lo importante es que la inflación vaya cayendo y va cayendo. Creo que eso va a ser bueno creo que los ucranianos le van a seguir ganando a la dictadura de Putin y a su ataque horroroso Creo uh -huh. que eso también es bueno eh, Y creo, espero, que las democracias del mundo No solamente las occidentales van a seguir Apoyando a, a los héroes de Ucrania Y dándoles el apoyo que, que se merecen Y eso me parece muy importante En esta sesión que tú narrabas recién El canciller sueco dijo Partió diciendo, yo estoy aquí con la canciller Ucraniana y lo, lo primero que quiero decir Es hacer un homenaje, ¿no? Eh, claro. Porque ha sido un país que ha mostrado una valentía Un coraje, una, una, una Fortaleza inusitada y admirable Por lo tanto, eh, creo que por ahí hay algunas buenas noticias, pero en el gran esquema terrenal no va a ser un buen año, va a ser un año de, de muy bajo crecimiento económico. El Banco Mundial sacó ayer su informe que dice que el planeta va a crecer con suerte unos 6, unos 7% este año, que sería lo más bajo que se ha registrado la Segunda Guerra Mundial con la salvedad de... ...la gran crisis financiera del 2009 y COVID... ...sería el tercero uh -huh. más bajo de los últimos 50 o 60 años... ...o 70 años... ...segundo, vamos a pasar a algunos reventones financieros... ...porque lo que los economistas... ...no sabemos muchas cosas los economistas... ...pero hay una cosa que sí sabemos... ...que cuando hay un salto en las tasas de interés en el mundo... ...hay algún mercado emergente que se cae... ...ya se cayó Sri Lanka... ...el Líbano está muy complicado... ...hay varios países más pequeños en África... ...que también han entrado en moratoria de su deuda... ...y yo no descartaría que algún país más grande... Turquía es un candidato, quizás Sudáfrica, quizás alguno por ahí en América Latina también entre en dificultades eh, financieras. Y finalmente, bueno, la guerra la, la, la van ganando los buenos, pero las guerras son siempre terribles, ¿no? violentas. Y esta guerra no va a terminar mañana, va, va a continuar y mucha gente va a seguir sufriendo y perdiendo la vida. Y finalmente eh, estamos todavía viviendo las secuelas que deja la pandemia y que deja la inflación en en el bolsillo de las familias, eh, va a ser un año que para mucha gente en materia económica y en materia social va a seguir siendo muy difícil.
0: Pues Andrés Velasco un panorama muy claro, que el que nos describes. muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y platicar en Brújula el día de hoy.
1: Gracias a ti encantado, mucho gusto.
2: 1. Elecciones en el Estado de México. Como se había rumorado, la priista Alejandra del Moral se registró como precandidata única de la oposición a la gobernatura del Estado de México para las elecciones del próximo 4 de junio. Del Moral representará a la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.
0: Estoy muy comprometida con la militancia, con la sociedad para representar las causas que nos unen.
2: 2. Superpeso. El peso mexicano continúa apreciándose frente al dólar y ahora llegó a un mínimo de 18.70 unidades. 3. El Chapo. A casi seis años de ser extraditado a Estados Unidos y a más de tres años de haber sido condenado a cadena perpetua, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán denunció a través de una carta las condiciones en las que vive en el penal de Colorado. El documento fue enviado al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. 4. Greta Thunberg. Ayer la activista climática Greta Thunberg fue detenida por la policía alemana cuando participaba en una protesta contra la expansión de una mina de carbón en el pueblo de Lützer. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Madonna. Madonna anunció que iniciará el 15 de julio una gira mundial llamada Celebration Tour, donde festejará sus más de 40 años de carrera musical. El Celebration Tour abarcará 35 ciudades del mundo, iniciando en Vancouver y cerrando el 1 de diciembre en Ámsterdam.